0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, dann herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Äh, virtuell an meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg, Gründer und Inhaber der Kanzlei Vorberg Law, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Heute widmen wir uns dem Thema Datenschutz in der digitalen Gesundheit. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ich weiß ja, äh, Datenschutz und du, ne? das ist ja immer so ein, so ein, so ein Thema, wo, wo dann schnell die Gemüter hochkochen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Sind unsere Gesundheitsdaten denn generell sicher?
0: Tja, eigentlich, eigentlich schon falsche Frage. Ne? Welche, welche Gesundheitsdaten sollen denn überhaupt sicher sein? Also wir haben den analogen Impfpass, wir haben alles analog. Die Gesundheitsdaten im Netz sind so spärlich dass man diese Frage eigentlich erstellen müsste, werden die Gesundheitsdaten sicher sein, wenn wir sie mal irgendwann haben im Netz? Klar, ein paar sind da schon unterwegs. Aber ich habe teilweise das Gefühl, und das diesen Vergleich bringe ich ganz gerne mal, wir bauen ein unsinkbares Schiff in Sachen Datenschutz, aber es steht an Land. Und wir werden dieses Schiff nicht ins Wasser bringen, solange es nicht hochsicher ist. Mhm. Und äh, deswegen haben wir es bisher noch nicht ins Wasser gelassen. So ein bisschen Corona-App werden wir ja auch mal sehen. Da kriegen wir das Schiff auch nicht so richtig ins Wasser. Mhm. Und äh, was aber dann eben das Thema dabei ist, wenn man das Schiff nicht ins Wasser bringt, dann sehen wir auch nicht wirklich, wo die Probleme sind. Also ich sag mal, die Titanic ist gesunken, galt als unsinkbar, das ist nicht das beste Beispiel für den Datenschutz. Aber danach haben wir ganz viel gelernt, wie man Schiffe doch wirklich unsinkbar bauen kann. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich die Gesundheitsdaten mal langsam überhaupt ins Netz bringen, um daraus zu lernen, wie wir sie wirklich sicher machen können.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, weil das Thema ist ja auch jetzt für, für Hersteller von digitalen äh, Gesundheitsanwendungen einmal mehr relevanter geworden, äh, äh, auch durch die äh, Veröffentlichen, äh, Veröffentlichung der äh, DIGA-V ähm, vor kurzem, die ja auch Checklisten unter anderem bereitgestellt hat, äh, die sich unmittelbar der Datensicherheit auch widmen. Was ist denn deiner, deiner Meinung nach, worauf, worauf muss ich als Hersteller von digitalen äh, äh, Gesundheitsanwendungen jetzt explizit im Hinblick auf den Datenschutz achten.
0: Ja, da gibt es so zwei Ebenen. Das eine ist das Formalprozessuale. Wie gehe ich da eigentlich vor? Welche Sicherheitsstandards in der Authentifizierung oder wie auch immer muss ich eigentlich an den Tag legen? Ich finde, da sind wir jetzt schon schön weit gekommen durch die DIGAV äh, DIGA und durch die weiteren BFARM-Leitfaden auch vielleicht ein bisschen am Rande. Und selbst durch das, durch das BSI, durch die, die BSI-Leitfaden äh, für IT-Sicherheit. Das ist jetzt zwar eine ganze Menge auf einmal und teilweise auch noch ein bisschen widersprüchlich, aber ich brauche nicht mehr rum zu diskutieren und zu überlegen und irgendwie Argumente vorzubringen, sondern ich kann mich den Prozessen einfach widmen und versuchen, den Standard, der da gefordert ist, zu erfüllen. Also das ist die eine Seite und das heißt, lest das gut für die, für die Hersteller, das gut lesen, anwenden und äh, dann natürlich vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Und wenn es lästig ist, lieber da rein investieren, es dann zu erfüllen, als da rein zu investieren, es vielleicht noch wieder abzuschaffen. Ähm, die andere Ebene ist natürlich, wenn mein Geschäftsmodell davon betroffen ist, dass ich gewisse Dinge da nicht mehr umsetzen kann. Dann wird es natürlich kritisch. Und vielleicht muss man dann auch noch mal diskutieren, und das werden wir an vielen Ecken noch noch, über, noch noch erleben, weil nicht alles immer so klar und eindeutig wie am Schnürchen funktioniert und an einigen Themen vielleicht Dinge auch gar nicht umsetzbar sind oder einfach dann den Rahmen so sprengen, dass wir den Nutzen nicht mehr haben. Und an dem mhm. Augenblick, glaube ich, kann man an den einzelnen Regeln auch noch Verhältnismäßigkeit walten lassen und muss mit guten Argumenten dann eine Lösung finden.
1: Ja. Also würdest du jetzt praktisch den Herstellern empfehlen, erstmal prinzipiell dieser Checkliste aus der DIGAV zu folgen? Wie ist denn deine Einstellung dazu? Es gibt ja jetzt gerade für, für den Bereich Informationssicherheit auch die ISO-Norm zum Beispiel jetzt 27001, nach der man sich ja auch identifizieren kann. Das bezieht sich ja jetzt nicht immer unbedingt auf den Datenschutz per se, sondern ja auch auf die Informationssicherheit im Unternehmen generell. Würdest du jetzt sagen, dass man jetzt als meinetwegen Startup, das jetzt so eine so eine digitale Gesundheitsanwendung programmiert, dass es da jetzt so eine Zertifizierung, so ein Must-Have
0: wäre? Also sicherlich kein Must-Have, aber eine schöne Orientierung. Es gibt zwei wesentliche Themen. Wenn ich ein Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen bin, bin ich zum einen im Digitalen und zum anderen in der Gesundheit. Das heißt, ich muss das Medizinprodukterecht und all das Thema für die Gesundheit ernst nehmen. Und für das Digitale muss ich den Datenschutz ernst nehmen. Und auch nicht nur aus rechtlichen Aspekten, sondern weil ich sonst im Zweifel in der Öffentlichkeit zerfleischt werde, wenn an diesem Punkt große Probleme auftauchen. Das heißt, ich kann diesem Problem eigentlich nur entgegnen, beiden, sowohl Gesundheit, also Medizinprodukt, als auch Datenschutz, wenn ich die Prozesse, die dort State of the Art sind, integriere in mein allgemeines äh, Unternehmensprofil. Das ist am Anfang noch nicht sofort einfach, aber muss sofort auf der Agenda stehen, dass man diese teilweise auch lästigen Themen so angeht, dass sie einem nicht mehr im Wege stehen und nicht mehr auf die Füße fallen. Da kommt man gar nicht drum herum. Und äh, je seriöser und besser ich das vorantreibe, umso einfacher habe ich es am Ende auch dort zum Ziel zu kommen.
1: Ich meine, was man in diesem Zusammenhang ja ganz klar merkt, ist, dass Datenschutz in Deutschland sowieso ja schon immer ein vorherrschendes Thema war. Jetzt noch stärker in den Fokus rückt. Ich habe auch kürzlich eine Diskussion geführt. Also die DSGVO sieht ja zum Beispiel auch vor, dass es auch explizit für Data Privacy, also nach der DSGVO, dann in Zukunft eigentlich auch Zertifizierungsmöglichkeiten geben soll. Da gab es auch schon Versuche mit entsprechenden ISO-Normen, die dann die 27001 zum Beispiel für Informationssicherheit ergänzen. Aber sagen wir so, bis dato, heute gibt es in puncto Datenschutz keine Zertifizierung, die man in dem Sinne anstreben kann, die wirklich zu einer hundertprozentigen Sicherheit auf der Ebene führt. Das heißt, jetzt klar, Checklisten, Digav und Co. ist alles schön und gut, aber es gibt halt nach wie vor keinen, also für Hersteller jetzt von DIGAs, keinen einheitlichen Standard, dem man dann in diesem Rahmen folgen könnte und auf den man sich auch verlassen kann. Es ist immer so ein bisschen Best Guess, das mit den generellen Anforderungen folgt. Und es äh, führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Denn, wie, warum ist es denn deiner Ansicht nach so, dass der Datenschutz in Deutschland ein immer größeres Problem zu sein scheint?
0: Jetzt, jetzt ja, gerne. Also du hast das eben, eben so ein bisschen schon angedeutet und ich, ich fand mich eben auch ein bisschen zu zahm in den Annäherungen von wegen, wo ich sage, lieber Hersteller, kümmert euch um eure Prozesse, alles läuft. Du hast ein bisschen ergänzt und sagt, ja, es ist nicht immer so einfach. Die Prozesse sind auch mal ein bisschen offen und ich habe auch kein richtiges Zertifizierungsschema, wenn ich nicht gleich auf die ISO springe und so weiter. Ja, das ist so, so unsere Krux als Hersteller. Und auf der anderen Seite stehen aber die Auditoren, die Behörden, die Datenschutzbeauftragten und alle dieser Länder. Und ich finde, an der Stelle müssen wir mal ganz krass ansetzen in Deutschland und äh, die, den Rahmen der Verhältnismäßigkeit wieder walten lassen. Ja? Also Das kann vielleicht auch so bei der Corona-App, der wir ja vielleicht noch kommen, auch schon abgelesen werden, was passiert, wenn wir versuchen, offiziell mit offiziellen, also nicht die Hersteller, mit offiziellen, auch dann zähle ich auch vielleicht Auditoren und benannte Stellen und ähnliche Themen zu, dort eine Liste aufmachen, die endlos und, und umfassend sein muss. In dem Augenblick springen wir auf einen Hochsicherheitsanspruch, der nicht mehr sachgerecht ist. Und da ist, glaube ich, der, die Schere, die sich in Deutschland auftut. Ich sage allen Herstellern, kümmert euch um eure Prozesse, macht es ordentlich. Ich sage allen Offiziellen und Auditoren, hört auf, der pain in the ass zu sein, das Gefühl zu haben, ihr führt einen Kampf, gegen das Schiff im Trock auf dem Trockenen und versucht, eine Verhältnismäßigkeit zwischen Nutzen und Risiken in diesem Bereich herzustellen und auch andere Rechte mal ernst zu nehmen, außer das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Es gibt auch den Gesundheitsschutz und es gibt auch die Menschenwürde, wie Herr Schäuble jetzt sagt. Und es gibt verschiedene Themen, die wir da abwägen dürfen. Und wenn wir das mhm. beides beherzigen, kommen wir in Deutschland zu einem einvernehmlichen Ziel. Das ist aber momentan noch nicht so richtig absehbar.
1: Ich finde auch in dem Zusammenhang, du hast es eben schon, schon auf den Punkt gebracht, Stichwort Verhältnismäßigkeitsgrundsatz halt auch im Datenschutz als generelles ja, Rechtsprinzip kann man sagen. Ich finde in dem DIGA-Leitfaden vom Bfam ist schon ein bisschen, also was mir auch auf dieser Veranstaltung jetzt bei diesem Health Innovation Hub zu diesem Leitfaden deutlich geworden ist, dass das B-Farm da auch tatsächlich auf deiner Seite zu sein scheint, sage ich jetzt mal so, weil es, wir hatten ja schon mal angesprochen in einem anderen Podcast, dass dieser Konflikt besteht zwischen den Richtlinien, die jetzt das BSI daraus gegeben hatte, äh, in puncto Datensicherheit äh, und dem, was dann diesem DIGA-Leitfaden äh, entnommen werden konnte. Und das BFAM hatte sich ja ganz klar dazu geäußert, jetzt zum Beispiel jetzt im Hinblick auf diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass es auch äh, am Ende des Tages in Ordnung ist, wenn als einziges praktikabel zum Beispiel so eine Ein-Faktor-Authentifizierung zu machen. Das heißt... Ja. Äh, Meiner Meinung nach ist es definitiv so, der von dir angesprochene Verhältnismäßigkeit-Grundsatz, äh, der wird da noch viel, viel stärker in den Fokus äh, rücken müssen. Und ich hoffe äh, eindringlich, dass äh, sich äh, Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen da nicht äh, mitschnacken lassen, sage ich mal. Also äh,
0: was ich gut sehe, Entschuldigung, dass ich mal dazwischen gehen, weil das B-Farm ist da so, ist wirklich guter Vorreiter. Das ist extrem konstruktiv. muss man nachher gucken, ob das in der Umsetzung auch so erfolgt. Aber man merkt es schon im Rahmen der, der Gestaltung des Leitfadens und der Kommentierung dazu, dass man wirklich versucht, konstruktiv Risiken und, und Nutzen gegeneinander abzuwägen und dort Wege, Wege und Mittel zu finden. Da kann man sich jeder andere in dem Rahmen, also wenn man dann die, die Kammern, die KVen, die Aufsichten der, der Kassen und all sowas mal, mal vielleicht in eine Reihe aufreiht, kann man sagen, ey, bitte nehmt euch mal ein Beispiel am BFAM, mhm. nachdem das BMG ja auch schon vorangegangen ist in, in praktikable ja. Erfindung von praktikablen, äh, auch innovativen Lösungen, äh, steht das BFAM, glaube ich, sehr gut da. Wollen wir hoffen, dass sich das so auch weiter bewahrheitet. Absolut, absolut.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir ja ganz brand aktuell das Thema äh, Corona-App vom, vom Robert Koch-Institut. Das stand ja, hat ja auch Schlagzeilen gemacht. Ähm, da geht es ja nicht immer zwingend sogar also eher mittelbar um Gesundheitsdaten, sondern insbesondere auch um zum Beispiel Standortbewegungsdaten. Hast du denn jetzt eine Meinung speziell zum Datenschutz in puncto Corona-App?
0: Ja, es ist ein bisschen Armutszeugnis. Ne? Also ich glaube, das ist eine komplett Verwirrung und das Schöne, was das ist nicht das Schöne, aber das Neue an der Sache ist, dass man mal in der Bevölkerung eine ganz andere Stimmung hat, als vielleicht sonst, wenn, wenn die Gesunden gesagt haben, ja, wieso? Natürlich brauchen wir hohen Datenschutz äh, in, in der Gesundheit und wir dürfen nicht einfach irgendjemanden tracken. Also es wäre ja früher auch wirklich absurd gewesen, so eine App überhaupt anzudenken. Ähm, heute sind wir aber in dem Bereich, dass sich die ganze Bevölkerung auch Gedanken macht, ob das nicht doch Sinn macht, weil man sich ja dann auch andere Sachen vom Hals halten kann und diese ganze Krise mit so einer Tracking-App besser managen kann. Und jetzt sind eigentlich nur noch die Datenschützer da, die einfach auch aus Gewohnheit in ihre Reflexe verfallen und amok laufen und wir über zentrale, dezentrale Datengebung und so weiter streiten. Und ich glaube, dass dort gerade wieder dieser sogenannte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mhm. ein bisschen aus dem Rhythmus geraten ist. Ich kann nur hoffen, dass wir es das hinkriegen. Ich bin sehr für diese App und vor allem wäre das ein schönes Zeichen, dass man eben sowas auch in der Gesundheit machen kann und auch helfen kann mit Daten. Also der Hashtag ja. Daten Leben ist eigentlich das pure, die pure Corona-App. Und äh, auf die sollten wir da gegebenenfalls auch mal bauen. Ja, spannend. Mal schauen, wie sich das Thema in Zukunft da noch weiterentwickeln wird.
1: Sebastian, ich bedanke mich wieder für deine Zeit. Freue mich auf den nächsten Podcast. Bleib gesund.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.